0: Добър вечер, мили приятели. Добър вечер, деца на Деня. Има радост, която няма да слезе от мъдростта. Има мъдрост, която винаги ще бъде радост. Да я живеем, защото това е потене. Благодаря ви. Тази вечер там сте сложили една тема, твърди особена. Сложили сте, че това са проблемите, страх, враг, а тема и така нататък. Дали е въпрос само на проблеми? Или е нещо по-дълбоко от проблеми? Дали не е сущност, която сама за себе се е родила проблеми? Кое е това, което е изпитало страхът? Кое е това, което е кое е кое може да се нарича враг? Що е това? Аматема! Не са само проблеми. Защото ако бяха само проблеми, Христос нямаше да каже... Обичайте врага си. Не е проблем, защото света запо... не е започнал да обича. Кога може да обича врага си? Казах и в много лекции тогава, когато в лицето на другия видите себе си. Се. Когато е едно, вътрешно кредо е направило че човекът е един бог в развитие, тогава естествените защите идва от това. Не браните този бог. До вчера враг. А всъщност какво? Не е еволирал ваш брат. Тук е големи и дълбоки смисъл в надписа на списанието «Няма зло, има не е еволирало добро». Как иерархия Христос тези неща. И те са наистина всъщност, а не проблем. Проблемът може да бъде решен, да допълни ино но не и да го направи цялостно друг, такъв какъвто иска да кажем сега духовната вълна на мъдростта, да направиш човекът, когато има страх, човекът, който има изпречен собствен, вътрешен враг, човекът, който може да бъде прокълнат, да го направи Бог, чийто измеримост в не може да бъде измерена и ограничена. Враг, Що значи? Ето на гръцки това е ехтрос ехтрос враг макар че добавят неприятел това е за да създадат богатство защото враг и неприятел още не се е, и да също нещо врагът е човек, който мрази някого и води битка а връждата е тогава, когато имате взаимност в омразата, връждуват двама души, в ти остава един екстрас. Човек може да връждува в себе си, докато победи врага, но този враг не е ни. Еволиращия Бог. Обичайте враговете си. Може ли да ми каже Христос да обичате враговете се, ако не е имал прозрението, че няма враг, а има нееволирало божество, което ви чака. Враговете се, казанове, учени сте, обичайте. Себи си, обичайте ближния си. А той ви казва да обичате в си. Себи си в другия. Това е голямото нещо. Кога започва тази голяма битка в човека? Кога ще се самоосъзнае? Ще води ни битки всеки херой. Кога ще си даде в историята на човечеството разтежет на аскетичното, което е наистина и на прирожна реалност, в противовес на героичното, което е винаги на показ и поклоне. Кога ще се влезе в тази пещера, за да се изведе, между връждуващите, Бог. И точно няколко лекции вече говорят непрекъснато. прекъснато. Голяма битка се водиши за свободата на човека. Битка, която трябва да го освободи битка, която ще го направи свободен, но не е водена битка за Бога у човека. Битката, която те първо ще започне за свобода на Бог в човека. Каква предвара прозрението на Христос видава? Обичайте врага си, само нето ни е казал, че този враг сте вие самия, още не голилият. Той е, то е човекът, който е волираш Бог. Обичайте го. Защото сте. Как се води този двубой? Между тази велика тайна, за която винаги говорихме, първият страх, който изпитва събуденото, търсеното познание, у нас за загубение Бога в материи это, загубение Бога в материи Е и пырвият за страх. Ощи не става вопрос, става вопрос за събуден страх на загубение Бог у нас, Адаме, где си голосом? Голямата битка и първи страх, че се губи до онази безспорна победа, която до втърстване повтаря двобоя между дух и материя и победата чрез възкресението. Много пъти съм изказал възхищението си от дуализма за двобоя между доброто и золото и прозрението, което даде на Аримана в години в битка и безбройност на Ормузда, на Ахурамаста. Прозрение. Какво значи? Значи, че наистина се знае ли на битието? Даже когато се разглеждат победите на Риман, се стига до положение, че човечеството или човекът, или Ахура са изживявали. Ей, този страх, че може би загубят на палубата на живота си равновесието и бурата ще ги вземе. Ови, за миг! Както е казано в песента на книгата на мъртвите, Гаснише окото на божеството в двобоя между сети хор, но аз, аз човекът, който идвам при вас и ви казвам, аз съм един бог раден на вас, аз върнах окото на божеството Ей, този страх. Никъде не е даден толкова подчертано както в дуализма. Защо? Защото то е религия на страха, религия на врага и правото на Бог. Страх и враг. Страхът беше метъл търсещото се божество. Врагът беше сложен в материята на Аримана. Но Сепнатият учител беше поискал безсмъртия. Е, поискай смърт, за да познаеш възкресението, му рече Ахурамаздра, скъпи мои золасте. Поискай смърт за да познаеш Възкресението, тогава именно оцелява Ормус. Така, този голям не на двобоят, на формулата страхът е една формула за обожествяване, а в същото време ние го третираме като формула на обезбожаването и като формула за обезчовечването. Защо? Защото сме му дали право на живот. Защото не сме го разтълмили. Защото не сме правили като пенелопа това, което тъчеме през денят, през нощта да го разнищим отново. За да нямаме устойчивостта, да нямаме обидеността убеден, и да заспим на това, на което сме се спряли. Тя трябваше да бъде винаги будна. Тази вечна пенелопа у нас, тази душа, вечно будна, защото чака своя избранник. Тъче и разтъчава. Така го рече и Димче Девелянов. През да на неуморно стоя, През да нощта безпочтадно руша. Ходите не са изразявали само емоционалности. Големите поети са поети на прозрението. Така, стрихът като първична форма ни изглежда обезбожаващото, обезчовешващото. Ужасът е за много жертви. Погасил е много огняви и е затворил много очи. Защо? Защото не са искали да познаят потребата на окултната слепота. Когато сте соляпи за света, вие сте виждащи за живота. Вътрешния живот. И днес, когато разглеждах нещете с уназви шестична строфа, разъбрах, че преди десятки години съм направил тази анализа в това да бъдеш буден, когато и за Светът заспива. Да бъдеш смел, когато овластен страхът тронува. Точно тук е местото, където циклоп загуби своето око. Той не прояви смелоста и дълновидността. Да знае, че хитрецът Одисей може да се вържи под една овця, под един овен. Да се скрие под своето минало, под своето животинско царство, което е било. Това е хитростът. Но циклопът не може да има прозрението на духовната слепота, т.е. Със вътрешното си око да гледаш, защото духовна слепота в окултизмът, това е когато си сляп за всичко, но си зрящ, както рече Пенчо Славейков, за своят, своето покланъще до божество омир, единствен между зрящите беше този слепец виждащ. Така. Трябва да приемем великото посвещение на вътрешното зрение. Да бъдеш смел, когато овластен страхът тронува. Няма по-жестока изява от овластение страх. Той си се задава. Феномени за героичност. Това е областения страх. Това са масовите заколения. И тогава ще не изберете защо. Може да не е така. Но е даден един израз. Страх, че някой новороден син божествен, Царят на идея идва, тогава повелят на областеният страх, 14 000 деца трябва да бъдат умъртвени. Това е областеният страх. Страхът като власт. Да се силен, когато невежеството се надсмива. Това е сила. Не може да бъде смутен посветение. Никога. И за нищо. Той е силен, защото му е потребна воля. Воля за победа. Да простиш, когато враг на твоя Врег густува. На твоя врег. В твоите уче Густува. Не егулирали Бог. Ба в чуждите е същия ти, само че цветовете може да се различни. Да простиш като враг на твоя брат Тогава непобедимо ще бъде твоята ръка и пътно държен с тебе ще ходи холс като съдба. Ето ги тези три луча. събрани в китката. Наречена съдба. Трав, трав, ама тема. Кога човек не би употребил анатема, тогава, когато се знае, че е Бог в очите на другие, това не би употребил това, защото няма по-голяма скверна от това да извършиш проклятие, с което на душевност изградила един аз, оформила и да е пратят отново, в това, което се нарича материя, която е отлучена от благослов. Това е голямия ужас, с който човечеството се изживява страхът, Страхът като обществена система. Страхът като социална сила. Вие знаете, че още в история на религията казах, религията като социална сила. А страхът също като социална сила. Насилие срещу сигурност. Или доктрината не са временните. Суверенитет срещу сигурност. Ала Хрущов, ала Еди кои си. Суверенитет срещу сигурност. Колкото и да е непрестойна подобна доктрина тя живят. Горе-долу и сега го правят, само че с малко по-благовидни букве. Да, Суверенитет срещу сигурност скръбна е като социална необходимост, но реална потреба за малкият е човек. Защо? Защото липсва друга доктрина в идеята за човекът като бог. Когато се говори, че ние трябва да приложим сега в своята гражданска служба, в своята религиозна Поклонност, ценностите гърмете ги късат тези ценности а никой нето ги ни, ни, ни разбира нето ги прилава християнските ценности коя християнска ценност се приложили някой да си свали олизата и да я даде ако е спонсор чака да го похваляте. ако е дал милостиня, се сърди на този който е получил че не му е казал благодаря а онепа, който е получала, не е доволен, че е малко. Това ли са християнски ценности? Или това ли е, че трябва да доведеме човешката душевност до протегната ръка? Това ли са ценности? 2000 години и на система изгражда ценности, 5000 години друга изгражда ценности. Какви ценности? Да, живеят, имат се телевизори. Какво имат вън от телевизора? Вътре какво имат? Извикаха ли своят телевизор? Направиха ли своят телефон? Моби, коби там си купиха всички. Това Защо го купуваш? Защо не го не правиш? Крачката на всяка духовна вълна е точно това. Христос даде и беше наистина изумителен на богата трапеза в идеята за любов. Хай или другото беше правда, а правда без насилие няма, но любов като прощение, ама направиха къстосно животенче. Правда с любов и любов без правда. Точно липсата на нова доктрина. Разбира се, тя ще бъде едно от зърната, които паднаха между плевелите. Важното е все пак да се хвърли зърното. Това е важното. Когато се хвърли това зърно, тъй не иначе, или слона ще попари плевелите, или след ти година зърното пак ще излезе. Така, трябва да знаем, че стръхът и бръгът са нашите възправени корекции и нашият наистина коригиращ и потребен събуден брат в жизнена необходимост. Какво още можем да поискаме от това, което трябва да сменим това, което казах и официално на една конференция? Да поискаме да слезе от скалата на употребеното слово връгът от Гражданският кодекс. Ние можеме със смякченото обстоятелство за неприятелят, защото неприятелят вече не е самият враг у нас. Може да е другия връждуващи, който пак може да бъде и наша мисъл и наши желания, но не е коронованият не Какво бихме поискали в една тема, в една анатема, тема, както е казано на старогръцки, какво бихме поискали от нея? Това е най-жестокото слово употребено срещу духовните същност на човека. срещу духовната същност. А математа е точно дефинираното, изказаното проклятие върху духовната същност на човека, върху душата му и отручване от социалната даденост. И за злауче се разбира се, в уставе на църквите ни стои в член 189 параграф 14 стои анатемата като гласувано в състава на наказанията, които тя може да налага анатемата и в точка 13 е казано пълно изключване от общение с църквата проклятие Какво беше казал Христос, когато даваше наставлението си? Не се страхувайте от тези, които убиват тялото ви, а от тези, които убиват душата ви. Посланете при мен и тези деца, защото те са самата невинност, защото тяхните души, гледат ангелите. Всеки, който е съблазнил едно от тези лица, по-добре е да си върши водиничен камък и да си хвърли. Е, представете си, че твър един от външните образи, невинността на е детето, един от външните образи на чистотата на нашата душа. И упражните върху тази душа думата. А аматема, т.е. проклятие и го отхвърлите от общение с институция, която е уж ужбранител право на отлучване и признание, че той повече не може да бъде член на това общество. Това е такава изолично, разбира се, по отношение на моралните преценки, депресия, че казано в Евангелието не се спряха по-нататъчната еволюция на човешката душа. За която казваме, че е християнизирана, за която дори се казва, че тя е родена християнка, да наложи ми и наложим и ана темата. е само е, че една душа обикновено е напоена с отрова на проклятие. Но забравя се нещо, което е много по-страшно. Забравя се, че тя е част от една национална даденост, която безполно върви и усъществява един исторически път. Път на един народ. Ако вие в един народ, а на Тимосът е десет души, не може да става въпрос за процента на щърбената душевност на една нация, ако тези 10 души са болязената даденост на националната култура. Тогава ще видите защо много народи се гърчат в възмезности. Без да имат уж видими исторически престъпления, тогава чак може да усетите защо българският народ, който има една много особена душевност, търсийки съвместност, трябва да намери место за своята душевност в нещо, което нарекох. Римо византийска култура, която същината си е насилие и лицимере, и един морал, каквато Инквизиционна Европа може да му даде. Това не са малки неща, когато трябва да говорим за духовната пътека, за духовните пътища, за родените ценности от един народ несъвместимостта на българската душевност с това, което сварва и с което трябва да продължи съвместен бит. Тогава може да се разбере що за ужас е тази идея. Да внесеш страх, да му противопоставиш враг, който е самия той, и в края на краищата да го отлучиш с проклятие. Изкръждаш. Личност се изгражда с това околовръстие, което не е само проблема, както казах, а е част от същината ни. Същина на личността, същина на обществото. Същина на националния почит дух и същина на историческото служение в всемирността. Каде каква история? И се чудими защо стоят толку с ограничени и далече една от друга цели континенти придно безспорно Кориспонденция мигновенна. Защо? Защото различна е душевността и някъде е непотребна анатемата. Не може и на доктрина, която вярва в то, да ви каже анатема. Защото ино жикосване, което може да даде една наказателна акция, която се правили съответните събори с желязо да ви сложат берега. Ами, естествено, ще го носите, ще се вижда, но ще зарасне. Но а на темата ми прилича на приказката в България на мечката и раната и думата. Как се чувствате, баба Мес? Добре, раната е няма, но лошата дума стои. Мечката може да отреагира срещу на темата, че е казал онзи, когато бранил от тях си, има лош дъх. А ние не можем да осъзнаем какво значи проклятие върху душевната ни цялост, а да не говори за историческата ни необходимост. Защо не вземат баба-меца? Приказки пишат. Защо не спрат институциите? Така че вие знаете, че ние приеме Писмо до Обединените народи, до съответната тази организация да се поиска от религиозните общности да махнат думата анна тема. Както и от гражданските кодекси враг. Ако нямат прозрение, поне да имат слушване в това, което някои знаят. Ние е много смело казахме, че победата на страха ще отбележи прагът на едно ново съзнание. Не е случайно всички окултисти казват. А госпожа Блавеска казва, страхувай се само от страха. Казахме, една епоха се отива, епохата на страха на човека, от човек. Амохамеде се го дъвчат го, повтарят го всички учени, славят го на това и там ще ви изнесат една великолепна пастърска пословичка. Далете па и добре, защото нашия Бог нагледа, а като го напълна, ще каже, вика сатаната, сатаната да вънештужи. Това ли е пасторство? Това ли е религия? Да извика ти сатаната и да извърши проклятие. Много наистина голямо духовно дарение е има плабалгаренат. Да имаш Бог без сатана и без ангели. Защото и за мен ангелите нямат еволюция. Но най-вече без сатана. А всеки сигаме отнага. спомням се по телевизията, като го гледах в домът на културата. изолези и сега извикам сатана. Това ли се е Христос? Една епоха се отива Епохата на страх на човека от човека На човека от расата Така както доминираше в еврейската култура За съжаление и религия до сега Свобода от идеология Така, още на времето съм го казал в Нур. Свобода. Свобода от себе си. Се. Една свобода за пред лицето на Бога. А пусти, когато освободим Бог у нас, свободата ще е единството. Тя ще е това, което наричам безмъртия, а безсмъртието е знак на безстрашието. Това е то. Когато се убедим в безсмъртието, няма защо да се когаш от смъртта. Човечество милиони години е учено, че умира. И един ми, когато доди умирането, не може да, покъл... да познае че ти възкрасна. Това е ужасът му. Това е параличното. което трябва да се наделее. Това е което вие трябва да знаете. Това е което за моя радост, и защото тези десятина дни ми се случи на много конференции, аз трябва да ви кажа, че наистина съм очуден. Очуден съм не от неграмотност, очуден съм от невежество. Разбира се, всички са съститли. Не две, три конференции бях тези 10 дни. Аз съм очуден от това, как могат да живеят хората, като закустват само с гняв и обедват само с оплакване. Това не е битие и това не е дрехата на духовната вълна на мъдростта. Ако само това може да направи тя, да ви освободи от една закуска на гнев на негодование и да ви смъкне дрехата на някакъв дарител, а сам да си изтачете своята сигурност и величие, това е голямо. Така, казах мен и търсете спомен за човек. Всако нещо, което е казано, особено в посланията, е една жива, голяма факла на истината. Ако някой се не иска само да си нагрее ръцете, все пак е нещичко. Ако обаче някой иска да си запали кандилците, трябва да знае, че няма нужда от сърсоветни жертви. Даже в най-свещеното ни Со страхом Боже и пристъпи, и любов. Защо трябва? Защо трябва Бог да ти е страх, бе? Даже в причастието го има. С любов пристъпи. Защото ти си негово дете. И от тук е да се търси повече пустинята отколкото плодното дърво. Склонене към мизерията в душата си и упрека на мизерията социалната даденост, а ние склонен на жертвата да полеи дървото на обилието си. Защото то е което ще го храни. И тогава няма нужда да живее в стръхът. Аз съм ваш бог ревностен и действителата си е короба, ще рече самота. във ота. нямаш право да му кажеш имито. И как искате тогава вашия храм, това дете, чието телеса са толкова крехки, да дойде под твоята курава десница и под твоята ревност? Да, с като социална потреба, Муисей употреби всичката жестокост и то приложена жестокост и всичката изоичния, на която сега е наричат, да обвържи една вярваща, неорганизирана човешка маса в държава. В 3000 години и 500 да ставаш поклонник на Ехова, все едно те матронки ли, батронки дето ги ги, де, тоги, де са радват и си върти, и вътре още е Господи това е, това е нещо от което човек трябва наистина един път за да намери формула че смъртта не е страшна а е един освободителен процес Тогава няма нужда десницата да, е да бъде корела защото няма кой да се подложи на депресията Казал се ми пък, ще ти каже, че човечеството продължение на 2000 години живее в полюса между екцихомо и ето това е моят възлюбен съм. В тези две граници то се осъществяваше като етика на насилието и лицимерието. Той не се спря да каже върване ни гробници. Не. Не се спря да ги открито да ми кажи, че са лицемери. Страшните е, че когато вековете се изнизваха под давлението на тези две доктрини, направи се епохата на Ренесанса. Една от най-гибелните формули, на която толкова много песни се изпяха, Ренесанс. И в какво? Ренесанс се изрази в първия ренесансов мъж, Данте Олигери, който какво сложи? Сложи в девет кръга на ада. Цялата душевност на човечеството в тази християнска доктрина. Това ли не е страх? Това ли не е враг? Ама няма ли християнски добродетели? Как им ги дадахте? Така както им ги дадахте, така и ми ги взехте. Дадахте им ги с лицемерие и те с лицемерие ви отвърнаха. Ренесанс. Михаил да не говоря за изгубения рай, където... Много естествено, да му казваме, ти тима се твори ли какво искаш? Прочетете ги да видите тези ужаси на Ренесанса. Или похвала на глупостта, която може да роди и да сопроводи една реформация, която беше три века назад, не, 300 века назад. Ничто, защото най-святото одене? Не е въпросът, дали възеха от седемте таинства само две. Не, не, не е въпросът там. Въпросът на практичността, сложената валенция и ударение, да станеш един прекрасен, великолепен бизнесмен на душевните си ценности. Така че, когато се говори за тези пътища, култура сме добили, културата беше естествен извор на християнското учение. Трябва да бъдете толкова слепи и толкова нерефлексни, след като се прокламила една доктрина, каквото е християнството в нейните ценности за личности, срещу доктрината на колективното съзнание и животинско битие, естествено е да отреагира рефлекса на човечеството в това, това култура. Имаше нещо друго, което липсваше в тази култура. Културата на кладеница на самарянката Водите на този кладенец макар че тя нямаше черпало, свършиха. Не можеве да разберат, че живите вода на Христос няма да свърши. Това е културата, която е ето години се шири. Те отидаха при кладеница и да си вземат вода, което свърши. Малцина отидаха при Христос живете вода. Така, човечеството се намери формули с които трябваше да унищожи ценността живия огън. не ден слушам огънет унищожава живота, водата го спасява. така hey. yeah. Водата спасява живот, когато си създал чрез огън. И много красиво е казано, че Земята създаде живот чрез огън, а промете с вода. Така, промете с И точно тук се издигне на една китайска стена. Дай ти водата, кое, То е с острова. Желанието. Не казват, дайте огъня, умът. Това не можаха да прозрат. И покламират доктрини. И дават поучения. Разни апостоли, разни там пастори и така. Не. А и в кръщението, Даже си с това. Ето защо в пъщението има отапане вода. Е да, ама не продължаваш малко нататък. Зато пък има и миропомазване, което е Дух Света го огънят. Къде? Вижте как се разминават. Път, който сбърка културата и създаде само отражение. Само отражение. А тайната на Христовото учение не е да го отразите, а да проницаете аз и той сме едно. Е може ли толкова ограничено да е той с аз? Никога. И тогава ще разберем защо трябва да приемем формулата за неподчинението, каквото направи Христос. В идеята за свободата, която роди Неговото учение. Идеята за свободата. А тя е свобода от страх. Свобода от враг, защото е казано обичайва. Свобода от анна защото той казва на едно место, ако кажеш на брат си ръка, той е безумец. Извършил си грях, грях и то голям смъртен грях. Вижте колко чувствителна е била измерителността в употребеното, когато се касае за душевността на човека. Безумица! Както другата, в старозаветната формула, Страхливица, върна Самсон да му удережат косите. Защото Самсон имаше естествен страх, но нямаше прозорение, прозрение, че една формула на страхът може да му да не мислят. И така стана... В защита на лъжовната си смелост, той загуби прозрение и му отрязаха косите и стана посмеш Така, стойностите, които оскърбяват душата на човека, са най-ценното, което трябва да знаем. И най-потребаното, с което трябва да живеем. Иначе тези неща, безпълно ние ще ги отнесем и ще искаме тяхната регламентация. Но това не е достатъчно. Човечеството се задръсти от регламентации, от закони, от какви ни нещете грижи. Които мога да нареча грижи във безгрижието им. Но човечеството ще трябва с будността сега на знанията на мъдростта, която е свобода от ограничението, да изведе тезата си чини като богове в еволюция, трябва да си имаме един свободен алтар на служението без страх, без омраза и без проклятие. Не е достатъчно да се каже, че мъртвият е враг. Ако ние сме допуснали Той да се отиде Без знание за свобода Без знание Защо е страх И що е враг Той ще си остане враг Разбира се, че Димче не можеше, Да направи по голямо прозрение Освен тази социална Формула мъртвият не повече враг Следователно няма защо да се браним. Древните казаха за мъртви или нищо, или само похваля. А не казаха, трябваше да го научим. Христосдани, простете им. Ние казваме на А На учете ни да възкресваме на ни на всичко, що мъдростта може да даде в идея за свобода от ана тема, идея за самосъхранение, идея за нови пътеща. На в свещените книги биеш ти намерите да властвува ужасът от страхът и в Старозаветието, и в Новозаветието, навсякъде. Не е било проблем на липса само на иерархия, а понякога е проблем на това, което им е било позволено на тези, които казват да занаят повече от това. Само Христос каза Имаше много неща, които не сте готови да ви предам. Той е да много естествена формула, как с малкото знание, което трябва да получим, да погубим идеята за врага, че е враждуващ и възправям срещу нас. Как би трябвало да извикаме, както на социалната сцена, така и на ултарното симуление, просвета за свобода от анатема. Тогава чак бихме могли. Да видим и една естествена загриженост, обаче облечена в много фарисейщина, във всички тези институции, които организациите с международен характер и конвенциите с общото задължение на всеки, който ги е ратифицирал, да донесат повече човечност. Разбира се, че ние не можем да искаме на настоящия момент в историята да надкрачат повече човечност, за да го обозначат повече божественост. Може би страх от свещени повели, може би трагедии от ужаси, които са изживяли. Затова в Старозаветието и в Новозаветието ще кажем, Рахил още плаче и ридае е неутешно, защото чедата й няма да се върнат. Да, тази същата Рахил сложи твърде жестоко жило и на малка измама, за да може нейният съпруг да благослови любимия ти Яков. И как искате, в неморалното поведение, шареве, не, нека да се разкъса от реп, защото нямаме смелост, че истината, че светостта е повече от необходимостта да имаме живот на земята. Живот обременен, пред живот величав и чист. И затова това, малцина, ще трябва да си направят своето островно битие първо в себе се. Сред това, да намерят свобода от това, което ги заобикаля. Така, човечеството няма нужда да учи върците как се обича. Милиони години е изявявал загриженост, която е иерархирала в обич, за да го направи човек. И то е единственият, който може лицетворно да връща човек. Така че свободата от анатемата, от проклятието, от клетвата, свободата от враг, който никога не сме имали, освен собствената си, не еволирала в будност, душевност. Астрахът, търсени е бог, вграден в това, който наричат материя. Той е усвободи. Той е възкрасна. Възкресението. Е Живот, даден на всеки го и възможност, вложена във всички. И това казвам какво? Че човечеството е един събран Бог. Както той понася всички, така и всички трябва да се научат да понесат своя Бог и да му осигурят. Събода от страх, живот без врагове и величие, защото душата е най-доброто нещо, което го прави земен, величие без проклятия. Нека нош, ми приятели!